0: Supply Chain Insight Talk von Wolfgang Stölze und Markus Schrieffers Herzlich Willkommen zusammen zu unserer ersten Folge des Supply Chain Insight Talks. Mein Name ist Wolfgang Stölze, ich leite das Institut für Supply Chain Management an der Universität St. Gallen in der Ostschweiz und zugleich bin ich noch Geschäftsführer der Logistics Advisory Experts GmbH, einem Spin-off des Instituts und in der Beratungsbranche aktiv.
1: Ich veranstalte diese Reihe zusammen mit meinem Kollegen Herrn Markus Schriefers. Ja, mein Name ist Markus Schriefers, meines Zeichens Rechtsanwalt bei der Kanzlei Graf von Westfalen, zuständig für Logistikverträge und vor allen Dingen Risikomanagement durch Logistikverträge. Herr Stölze und ich haben diese Reihe mal so entwickelt und wir freuen uns, dass Sie an dieser ersten Folge teilhaben. Zum Inhalt darf ich nochmal an Herrn Stölze zurückgeben. Wir beschäftigen
0: uns mit Themen, die in der Supply Chain und speziell der Logistikwelt von besonderem Interesse sind. Sie müssen aktuell sein und sie müssen auch relevant für Sie als Praktiker sein. Da liegt es relativ nahe, sich mit der Digitalisierung auseinanderzusetzen. Wir beschränken unseren Fokus zunächst auf Digitalisierung in der Logistik und damit einer ganz bestimmten Ausrichtung. Oft tragen Digitalisierungsinstrumente dazu bei, dass man schneller wird in Logistikprozessen, dass man die Zuverlässigkeit erhöht, dass man die Prognosefähigkeit verbessert. Mit anderen Worten die sogenannten Economies of Speed realisiert, eine neue Kategorie von Wettbewerbsvorteilen gegenüber den altbekannten Größenvorteilen, den Economies of Scale. Auf der anderen Seite sind diese Economies of Speed oftmals verbunden auch mit neuen Risiken. Risiken, die in der Nutzung der Daten liegen, die in der Weitergabe der Daten ähm, begründet liegen und zu generellen rechtlichen Bedenken führen können. Insofern macht es Sinn, die betriebswirtschaftliche Perspektive mit der rechtlichen Perspektive zu verknüpfen und auch der Praxis-Sichtweise
1: hierbei genügend Raum zu lassen. Unter Hinweis auf die praktische Sichtweise haben wir uns dann auch die Hilfe eines Experten zugesichert der eben diese Ebene besonders ausleichten soll. Insofern darf ich hier herzlich begrüßen und mich für Ihr Erscheinen bedanken. Herr Lutz, am besten stellen Sie sich selbst vor, Sie werden sich selbst am besten kennen.
2: Ja, vielen Dank für die kurze Überleitung an der Stelle. Ja, Konstantin Lutz, ich bin Geschäftsführer der Venkinto GmbH, eine Unternehmensberatung für die in der Logistik. Ich selbst bin auch seit über 15 Jahren in der logistik software unterwegs und habe mich gerade die letzten fünf Jahre sehr stark um ETA-Systeme in der Logistik gekümmert. Ähm, weil der Hype auch immer größer wurde von kunden hier an der Stelle. Vielleicht kurz, gerade am Start die Einführung, was ist eigentlich ETA, Estimated Time of Arrival. Hierbei handelt es sich um Systeme, die die Ankunftszeit von Transporten präziser, genauer darstellen sollen unter Zuhilfenahme verschiedener Parameter. Es handelt sich also unter dem Schlagwort der Digitalisierung wieder um ein weiteres Tool zur Hilfestellung von Logistikdienstleistern und Verladern.
1: Was wir heute besprechen wollen, ist in erster Linie die Abwägung erstens, was verbirgt sich wirklich im Detail hinter dem ETA, was sind die Vorteile, die es bringen kann, was sind aber auch dann die damit verbundenen Risiken, wie können wir möglicherweise diese Risiken auffallen. Ja, wir reden sicherlich über eine gesteigerte Effizienz, aber wir reden wahrscheinlich auch über Schwierigkeiten in einer Verspätungshaftung, Schwierigkeiten in der Feststellung von Service Level, mögliche Probleme, in der Datenverarbeitung, wem sind eigentlich diese Daten zur Verfügung gestellt, wer darf damit was machen. Was wir Ihnen heute vorstellen wollen, sind zum einen die doch sehr unterschiedlichen Systeme, die unter dem Begriff ETA angeboten werden, und die Abwägung, wie unterschiedlich diese Systeme a. in ihrer positiven Wirkung, aber b. auch in ihrer Risikoeinschätzung zu behandeln sind. Wir werden dann Zukunftsmusik... Das fortsetzen, indem wir auch noch einmal in, einem getrennten, in einer getrennten Sequenz darauf eingehen, was das wirklich in der Praxis an Auswirkungen hat. Aber Herr Lutz, nun sagen Sie uns mal als der Experte, was verbirgt sich denn nun technisch im Einzelnen hinter ETA?
2: Ja, und da ist die, die Vielfalt wirklich sehr ausgeprägt. Ja, wenn man von ETA spricht, dann ist es ja eigentlich vom Thema her erstmal nichts Neues. Eine ETA gibt, es, dass es Routenberechnungen Routenberechnung gibt. Wenn jemand eine Route von A nach B berechnet, bekommt er die theoretische Ankunftszeit und die ist eben besser oder schlechter an der Stelle. Und gerade da trennt sich die Spreu vom Weizen. Bei ETA gibt es eine Unzahl an Systemen auf dem Markt, aber die Qualität ist doch sehr, sehr unterschiedlich. Auch bei den Anbietern stellt man fest, es gibt mittlerweile sehr prominente Beispiele von Einzelunternehmen, Drittplattformen wie Synfio, Sixfold, Tradelink oder Shipeo, die dort speziell sich nur auf diesen Business-Kontext fokussiert haben. Aber es gibt auch die altbekannten Player im Markt, die neben ihren TMS-Systemen oder Tourenplanungs-Routenplanungssystemen das Thema ETA weiter aufgegriffen haben und dort versuchen, ihre Produkte zu weiter zu vertiefen. Bei der Tiefe ist es gleichzeitig einhergehend mit der Qualität. Es gibt, wie gesagt, sehr einfache Systeme, die beispielsweise auf sehr einfachen Kartendaten aufsetzen. Kartendaten sind die Grundvoraussetzung dafür, dass man ETA gut machen kann. Kartendaten gibt es allerdings von OSM und Google relativ preisgünstig, aber das bringt natürlich, wenn wir über die Logistik und den Kern der Logistik sprechen, relativ wenig. Wenn man dann wirklich LKW-spezifische Daten haben möchte, Routing wirklich unter die verschiedenen Achslasten, Höhe, Breite und so weiter, dann verändert sich die Tour doch erheblich an der Stelle und das wieder erfordert bessere Kartendaten, wie beispielsweise von hier oder TomTom, die sicherlich in dem Markt aktuell führend sind. Doch die Daten allein sind nur die Basis dessen, was man überhaupt bereitstellen kann. Grundsätzlich kann man sagen, je mehr Daten zur Verfügung stehen, desto besser wird die ETA. Denn mit der ETA möchte man schlussendlich ja die Einkunftszeit verbessern, man möchte die Planbarkeit verbessern, man möchte visuelle Transparenz schaffen über die gesamte Supply Chain hinweg. Wenn die Daten schlecht sind, dann erreicht man eher das Gegenteil. Man möchte ja wirklich speziell einen Mehrwert generieren und wirklich optimieren an der Stelle. Und dann kommen natürlich neben den Grundsatzkartendaten für LKW-spezifische Attributierungen gerade das Thema Verkehrsinformationen mit rein. Verkehrsflussinformationen. Historische wie auch aktuelle Verkehrsflussinformationen. Aber beispielsweise auch unter dem Aspekt, man muss es intelligent einbinden. Der Algorithmus ist da entscheidend. Wenn ich, wenn ich in Hamburg losfahre nach München, dann interessiert mich der Stau in München erstmal noch gar nicht, weil bis ich da bin, ist der Stau weg. Das muss ein Algorithmus aber intelligent mit einbinden, weil ansonsten sagt er gleich am Anfang, das Thema dauert länger, weil du hast den Stau von München. Bringt also erstmal relativ wenig. Die nächste Kunst wären dann beispielsweise Daten, wie Wetterdaten. Wenn ich von Hamburg nach München fahre, kann sich das durchaus erheblich ändern. Und gerade jetzt, wo der Winter vor der Tür steht, kann das auf die Lieferkette eine erhebliche Auswirkung haben. Das ist dann so die nächste tiefe Qualitätsstufe der ETA. Und es geht dann rein, wenn man wirklich ins Expertentum kommt, weil in der Logistik ist es ja nicht nur, dass immer einer von A nach B fährt, sondern es sind Touren mit mehreren Stops. Wie können wir diese mehreren Stops mit mehreren Abladepunkten dementsprechend wirklich sinnhaft im Algorithmus abbinden und über die gesamte Tour hinweg die ETA prognostizieren und verlässlich zu prognostizieren? Dann braucht man weitere Dinge wie... Lenk- und Ruhezeiten, wie was ist mit Begegnungsverkehren, was ist mit cross docking mhm. Erst wenn man diese Dinge wirklich mit einbinden kann, dann hat man eine qualitativ hochwertige Ether und eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit, den gesamten Prozess zu verbessern und damit die Abbildung für alle Player in der Kette wirklich sinnhaft darzustellen.
0: Damit sind wir bei den Nutzenkomponenten angelangt. Technik ist das eine, wirtschaftlicher Nutzen ist das andere. Grundsätzlich kann man sagen, dass alle ETA-Tools mehr oder weniger gut dazu beitragen, die Planungssicherheit für die Akteure zu erhöhen. Und wer sind die Akteure? Das sind auf der einen Seite die Logistikdienstleister, die Flottenbetreiber, dann auch die Speditionen, die im Subauftrag wieder Flottenbetreiber einsetzen. Das sind auf der anderen Seite aber genauso die sogenannten Verlader, also Industrie- und Handelsunternehmen, die Quelle oder Senke von Transportprozessen darstellen. Lassen Sie mich beginnen mit der Perspektive der Logistikdienstleister, also Flottenbetreiber und Spediteure. Da gibt es eine sehr wertvolle Ressource, die beplant werden muss. Das ist der LKW. Und äh, es geht darum, den LKW möglichst äh, gut zu füllen mit Sendungen. Aber es geht auch darum, dass er möglichst wenig steht. Und genau da setzen ETA-Tools an indem sie die Planungsgenauigkeit während des Transports erhöhen und damit dazu beitragen, dass man ihn besser einsetzen kann, dass man Standzeiten vermeiden kann, dass man Pufferzeiten in der Planung abbauen kann und damit erhöht sich die Effizienz. Ähm, da hinten dran hängt dann noch ein Thema Fahrer und da gibt es äh, in allen europäischen Ländern Lenk- und Ruhezeitvorschriften, die sehr strikt zu beachten sind und ähm, äh, wenn man gerade solche Effekte wie einen ungeplanten Stau hat beispielsweise oder auch äh, eine Panne, äh, dann äh, äh, riskiert man damit, dass die Lenk- und Ruhezeiten den geplanten Transportprozess gefährden. Und insofern fließen solche Störgrößen dann auch wieder in eine aktualisierte ETA-Berechnung ein. Für Verlader... Dient, dienen die ETA-Tools ebenso und stiften ganz konkret Nutzen. Verlader haben den Engpass an den sogenannten Rampen von Distributionszentren, von Hubs, von Lagerhäusern, weil diese Rampen bewirtschaftet werden müssen mit Personal. Und ähm, das Personal wird insbesondere dann aktiv, wenn LKWs ankommen, andocken und entladen oder beladen werden müssen. Insofern hilft helfen die ETA-Tools den Verladern konkret, die, das eigene Personal zu disponieren und zwar genau dann einsatzfähig zu halten, wenn die LKWs dann tatsächlich auch andocken und nicht das Personal auf Puffer vorzuhalten oder im anderen äh, Zusammenhang das Personal dann nicht da ist. Wenn der LKW da ist, dann haben wir, hat man wieder eine Störung im Be- und Entladeprozess. Wenn man weiterdenkt, dann lassen sich die ETA-Tools nur sehr gut kombinieren mit dem sogenannten Slot-Management an Rampen. Das betrifft sowohl die Logistikdienstleister, auch die Verlader. Slots an Rampen sind heute ein knappes Gut. Man will Lkw-Staus auf den Werksgeländen vermeiden und teilt damit jedem Lkw einen zum Beispiel 15-minütigen oder 30-minütigen B- und n ladeslot zu der einzuhalten ist und ähm, wenn sich jetzt eine Verzögerung im Transportprozess ergibt, dann ist natürlich dieser Rampenslot gefährdet und insofern macht ein kombinierter Einsatz von ETA-Tools mit dem äh, IT-unterstützten Slotmanagement an Rampen großen Sinn und trägt für weiteren Zusatznutzen bei. Ja, das kann der Praktiker
2: bestätigen, oder? Das kann ich absolut bestätigen und ist natürlich auch deshalb, warum es alle machen. Dennoch, wenn es so einfach wäre, hätten sie auch schon alle umgesetzt. Leider ist es dann nicht ganz so einfach, weil wir nicht nur über den Verlader ähm, reden, müssen innerhalb einer Logistikkette, sondern eine Supply Chain ist bekanntermaßen ähm, ein sehr sehr komplexes Konstrukt und hat extrem viele Stakeholder innerhalb der Supply Chain. Und wir hatten ja vorher schon mal gehört, auch der Herr Schrievers hat es einleitend gesagt: Wir brauchen Daten, die dort grundsätzlich zur Verfügung gestellt werden. Das heißt um das Rampenmanagement zu optimieren, brauche ich von den zulaufenden Fahrzeugen die gesamten Telematikdaten und nicht nur die Telematikdaten, auch die Sendungsdaten. Ich muss zusätzlich alle Informationen über die Ladung selbst auch erhalten, um wirklich effizient nachher planen zu können, mein Rampenmanagement zu verändern, zu verbessern, zu dynamisieren, brauche ich diese gesamten Daten. Jetzt haben wir sehr viel über die Vorteile dessen gehört, wenn Verlader- und Logistikdienstleister die Daten bekommen. Aber die entscheidende Frage ist natürlich, welche Vorteile haben die Transportunternehmen, die genau dazwischen hängen und als subs dementsprechend die Aufträge wirklich abwickeln. Bei aller theoretischen und praktischen Digitalisierung muss am Ende immer noch jemand fahren, der dann diese Daten zur Verfügung stellen muss. Und genau da sehen wir heute noch die Schwierigkeit, dass genau diese Daten nicht zur Verfügung gestellt werden, weil es dort noch sehr viele Ressentiments gibt, was die Bereitstellung selbst angeht, was wird mit den Daten wirklich geschehen? Welche Vorteile habe ich als Transportunternehmer, indem ich die Daten einsetze? Wer hat welche Rechte an den Daten? Ist dann die Rechte, ist dann natürlich die interessante nicht nur rechtliche Betrachtung, hm. sondern am Ende der Tage auch wirtschaftliche Betrachtung, weil wenn der Verlader einen Nutzen hat oder der Logistikdienstleister, dann sollte das Transportunternehmen ja auch einen wirtschaftlichen Nutzen haben, wenn es die Daten grundsätzlich allen zur Verfügung stellt, so dass man am Ende heute feststellen kann, technologisch ist alles da. Mhm. Trotzdem, bei dem Thema selbst gibt es wirtschaftlich wie rechtlich noch Fragen, die zu klären sind und die entscheidend sein werden, ob das Thema dann nachher auch wirklich erfolgreich in der Supply Chain positioniert werden kann. Auch wenn alle verstehen, dass es unumgänglich ist und jeder braucht es. Aber man kann beispielsweise, und das ist auf der Rechtsseite natürlich eine interessante Betrachtung, wenn wir heute über gängige bonus manus in der Logistik sprechen, mhm. dann ist das eines der Themen, was den Transportunternehmer selbst am meisten schmerzt. Und die Frage, die man dann stellen kann, ist, was verändert sich denn in diesem Punkt mhm. bei ihm selbst?
1: Markus, ich glaube, an der Stelle muss man nach verschiedenen groben Mustern mal erst unterscheiden. Zum einen hat Herr Lutz bereits darauf hingewiesen, dass diese ETA-Tools eine höchst unterschiedliche Komplexität haben. Das einfache ETA-Tool, das schlichtweg wirklich nur dazu genutzt wird, festzustellen, dass ob ein bestimmter Lkw um 15 Uhr oder erst um 15.30 Uhr einläuft, ist verhältnismäßig unproblematisch. Je komplexer aber das Tool wird, umso mehr Daten saugt es ab und natürlich umso mehr Aufgaben übernimmt es. Im Verhältnis zu dem einzelnen Transportdienstleister ist vermutlich die Frage der Verspätungshaftung, wie sich das jetzt verhält, wenn er an einem Tool gemessen wird und nicht an seiner eigenen Einschätzung der Laufzeit. Mal eine erste ganz praktische Frage. Das kriegt man noch ohne weiteres in den Griff. Etwas schwieriger und komplexer wird es aber schon, wenn das Tool auch dazu genutzt wird, wirklich als ein Service-Level zu dienen, um also eine Verspätungshaftung zu kompensieren. Was machen wir denn, wenn das Tool-Fehler aufweist und in der Auswertung dann auf einmal zu einem Malus führt, der tatsächlich nicht in der Praxis geschah, sich aber im Tool widerspiegelt? Die im Moment aber in der Praxis wahrscheinlich relevanteste Frage ist zugleich auch die am wenigsten fassbare. Nämlich, es haben natürlich auf der einen Seite die Anwender durchaus einen Hang dazu, viele Daten zu generieren. Gleichzeitig besteht aber natürlich auf der Ebene der Dienstleister eine äußerste Skepsis, diese Daten zur Verfügung zu stellen. Und auch da muss man sich vergegenwärtigen, dass die Konstellationen ja ganz unterschiedlich sind. Jetzt nehmen Sie mal einen großen industriellen Verlader, der ein solches Tool einführt. Wenn der das über seine gesamte Lieferkette macht, dann wird er damit natürlich im Stand gesetzt, einzelne Teile dieser Lieferkette beurteilen und möglicherweise ersetzen zu können. Nehmen Sie einen großen einen großen Speditionsdienstleister, einen der weltweiten Spediteure, die das mit ihren verschiedenen Subunternehmern durchziehen und auch deren Daten absaugen. Auch da sind natürlich die Subunternehmer äußerst betroffen davon, dass auf einmal ihr Auftraggeber imstande ist, ihre einzelnen Bewegungen auch wieder ihre Subunternehmer nachzuvollziehen und daraus zu lernen. Noch komplexer wird es aber, wenn Sie die wirklich hochkomplexen Tools nehmen, die dann nämlich von Dritten betrieben werden dann muss man sich ja mal vorstellen, dass auf einmal ein Drittbetreiber eine solche Menge an Daten hat, dass an und für sich das Fortbestehen dieser Lieferkette auf einmal von den Daten abhängt, die dieser Betreiber zur Verfügung hat. Ein Außenstehender. Das heißt also, auf einmal hören ein Verlader und ein Dienstleister darauf, was ein Drittplattformanbieter Ihnen sagt, weil der nämlich möglicherweise mehr über diese Abwicklungen weiß, als Sie bisher selber wussten. Das sind Probleme, die im Moment, glaube ich, mal bestenfalls angedacht. Zu Ende gedacht worden sind sie noch nicht. Und das werden wir uns mal bemühen, etwas weiterzutreiben. Das animiert mich natürlich zu einer These,
0: die sich aus den Inhalten der Vorstellung gerade ergibt. Ich vermute, dass ETA-Tools besonders dann noch gut und auch relativ leicht sich einführen lassen, wenn man eine hochintegrierte logistische Kette hat. Das heißt also, wenn man in geringerem Maße mit Subunternehmern zusammenarbeitet und vor allem nicht jeden Tag mit neuen Subunternehmern zusammenarbeitet und wenn man auf einen großflächigen Einsatz von digitalen Logistikplattformen verzichtet. Herr Lutz, wie sehen Sie das als Praktiker? Ist das belastbar oder kennen Sie Piloten? die gerade in eine andere Richtung zeigen und trotzdem erfolgreich sind mit der ETA-Tools?
2: Also, ihr Beispiel ist tatsächlich das Prominenteste im Moment und auch das, was in der Praxis am häufigsten umgesetzt wurde. Wenn, Empfänger und, äh, wenn Versender und Empfänger gleich sind, und man dann ist digital dementsprechend integriert, mhm. dann kann man das relativ sauber abbilden. Da muss man zwar auch die einzelnen Player wieder mit einbinden und dann ist die vertragliche Komponente auch wieder die Frage, ja. aber da ist der Druck meistens so groß dann auf die, die in der Mitte sind, dass es auch nicht wirklich viel Flexibilität <lacht> an der Stelle gibt. Auch
1: ein Aspekt der Praxis. muss man auch
2: ehrlich, ehrlich sagen. In allen anderen Fällen ist es, wenn man es wirklich auf die Praxis umlegt, aus meiner Sicht ist bisher noch nicht gelungen, wirklich komplexe Logistikketten komplett mit ETA abzudecken. Dass wirklich die gesamte Kette durchgängig, transparent informiert ist, dementsprechend Veränderungen vornehmen kann und alle auch wirklich die Bereitschaft zeigen, sich dynamisch mitzuverändern und nicht nur ihre Kette versuchen durchzusetzen oder ihren Transport umzusetzen. Das ist bisher aus meiner Sicht sehr, sehr schwierig oder gar nicht gelungen an der Stelle. Wie gesagt, es gibt einzelne Firmen, die das natürlich singulär anbieten, aber dann ist es entweder die eigene Optimierung, die man dort durchsetzt, deswegen sind ja viele TMS-Anbieter und Co. in dieses Segment eingestiegen, um dann die direkte Kette des direkten Kunden, also eines einzelnen Kunden zu optimieren. Das für sich genommen ist auch nur ein relativ einfacher Prozess. Aber wenn man dann eben, wie Sie sagen, in ja. die großen Logistikdienstleistern geht, dann ist das schwierig, wenn man die Schenkers mit 400.000 Kunden und 50.000 Carriern dagegen setzt, dann ist das in, in seinem Ökosystem für sich genommen, rechtlich, wirtschaftlich ein äußerst komplizierter Vorgang, wenn man nicht davon ausgeht, dass die in der Mitte sowieso zerdrückt werden. Ein interessanter Punkt, der sich für mich jetzt da gerade auftut, ist dann, wenn wir wirklich von diesen Plattformen sprechen, die es schon heute geschafft haben, im Prinzip eine zentrale Position einzunehmen, nicht nur zwischen einer, in einer kleinen, klaren Kette, sondern in einem größeren Kontext, wo ich auf der einen Seite viele Verlager yeah. habe, auf der anderen Seite viele Speditionen, Transportunternehmen, yeah. die jetzt durch ihre Intelligenz auf Softwareseite die Daten definitiv an sich ziehen und die bestinformiertesten sind. Und darüber kann man sicherlich am einfachsten das Thema wirklich durchgängig umsetzen. Aber wer hat dann wirklich den Vorteil.
1: Ja, es kommt ja auch noch hinzu, dass es insofern wirklich eine technische Schwierigkeit gibt. Denn wenn ich jetzt als großer Verlader hingehe, ich bin ein Automobilunternehmen und setze ETA ein, das heißt, ich unterlege also unterwerfe quasi alle meine Transportdienstleister dieser Anforderung. Dazu zählen dann auch ein Schenker, ein DHL und so weiter. Die haben aber durchaus wieder ihre eigenen Systeme die Sie ja auch aufbauen. Das heißt, ich habe also auf einmal zwei Systeme nebeneinander, die sich nicht unbedingt vertragen. Das ist ja jetzt mehrfach schon ausprobiert worden. Die Schadenabwicklungstool PEP, die eingeführt worden sind, sind ja unter anderem bisher daran gescheitert, dass also eben Industrie auf der einen Seite Standards hinstellte und die großen Anbieter auf die großen Dienstleister auf der anderen Seite. Kompatibel waren sie nicht. Ich sehe etwas Ähnliches kommen mit den eta plattformen es sei denn, man verständigt, sich eben doch auf den dritten Dienstleister, auf den beide Seiten ungeteilt Einfluss nehmen können. Wie ist denn die, Dis wie ist denn der, die Akzeptanz der Drittdienstleister, Herr Lutz?
2: Das ja, stand heute enorm schwierig, weil Sie haben vollkommen recht, die Systemvielfalt und die Vielfalt der Schnittstellen ist eine wirklich hohe Komplexität. Deswegen ist ja die Diskussion auch nicht neu. Wir brauchen in der Logistik Standards. Wir werden die Systemvielfalt werden wir nicht abschaffen, aus meiner Sicht. Ja. Da wird es einige Player geben, ja. die dort höhere Marktanteile generieren können. Das ja. wird sicherlich so sein. Und einige große Logistikdienstleister werden das unterstützen. Aber es wird immer eine Vielfalt von Systemen geben. Und wenn man sich dort dann nicht auf Standards einigt, Standards sowohl im Austausch, ja. in Schnittstellen, in Daten, aber auch in wirtschaftlichen Abläufen. Wer profitiert wann, warum, von wem? Wenn wir das nicht einheitlich geregelt bekommen und vor allen Dingen auch die Großen das dann wirklich mal einführen und sich daran halten, dann wird es weiter herausfordernd bleiben, das umzusetzen. Ich
0: denke, damit haben Sie schon eine Vorlage gegeben, dass wir einen Schlusspunkt setzen. Was können wir denn mitnehmen? Was können wir Ihnen mitgeben auch als unsere Zuhörer? Ich denke, wir haben eine Breite, eine Fülle von Tools auf dem Markt. Wir müssen Sie darauf hinweisen, gucken Sie auf die Datenqualität, gucken Sie auf die Datenquellen, die verarbeitet werden und wählen Sie danach auch Ihr Tool aus. Zweitens, berücksichtigen Sie bei den Vorteilen vor allem das Element der Planungssicherheit und bewerten es vor dem Hintergrund Ihrer Prozesse. Und drittens, schauen Sie sich die Risiken an und die Risiken, sollte man differenziert bewerten und sie lassen sich natürlich auch rechtlich einschränken, eingrenzen, sodass man nicht ähm, eine, eine Blackbox sich mit einkauft. Besonderes Augenmerk, das kam heraus, verdienen die Plattformen und die Frage der Standardisierung, die offensichtlich noch weitgehend offen ist. Das animiert uns, Sie einzuladen zu unserem nächsten Talk. Den werden wir nahtlos anschließen und uns mit Plattformanbietern. Und Transporteuren befassen, die mit solchen Tools arbeiten oder möglicherweise arbeiten wollen. Bleiben Sie bei uns, folgen Sie uns, wir freuen uns auf Sie. Vielen Dank. Herzlichen Dank.